0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 87e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 6e de la troisième e saison... Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Claire Zalk. Bonjour à vous. Bonjour. Claire Zalk, vous êtes directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé Z ou souvenirs d'historienne, un livre qui paraît dans la collection itinéraire des éditions de la Sorbonne. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous plongeons dans un livre qui, à lire la quatrième de couverture, n'est pas une égo-histoire, mais qui apparaît plutôt comme une réflexion d'une historienne sur son propre parcours entre récits biographiques et cursus académique, dans une forme d'écriture rétrospective du jeu savant à la rencontre, sans cesse recommencée, de l'œuvre de Georges Pérec. Alors on peut revenir au début de cette, cette émission, Claire Zalc, en votre compagnie, sur à la fois le, le projet et la fabrication de l'ouvrage, qui provient finalement, pour une bonne part, du mémoire d'habilitation à diriger des, des recherches que vous avez soutenues à la fin de l'année 2015 alors vous le faites à un moment, c'est plutôt à la fin de l'ouvrage, mais on peut s'arrêter, pour euh, les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, forcément toutes ces histoires, sur l'arrêté du 23 novembre 1988, qui définit dans son article premier L'habilitation à diriger des recherches ainsi. » L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche, dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs. Et alors, l'article qui nous intéresse peut-être le plus, c'est l'article 4 que vous citez à la page 229. Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de travaux accompagné voilà la fameuse phrase, « accompagné d'une synthèse de l'activité scientifique du candidat permettant de faire apparaître son expérience dans l'animation d'une recherche. » Et entre cette phrase-là et l'ouvrage qui est tiré de ce mémoire, il y a une forme d'écart assez fantastique, Claire Zalk
1: En fait, euh, pour moi, l'habilitation... Euh, donc, c'était en 2015, mais j'avais commencé à y travailler depuis les années euh, 2010, en fait, même, voire même un peu avant. C'était euh, assez dur de se remettre dans la peau de celle qui va à nouveau passer devant un jury, qui va à nouveau devoir euh, faire, faire ses preuves. C'est un peu lourd, euh, je trouve, de préparer une habilitation euh, et de recommencer tout le tralala. Et donc, il euh, y a en plus ce moment qui est institutionnalisé de l'égo-histoire. Bon. Donc, j'avais choisi euh, très rapidement de faire de ce, ce mémoire d'égo-histoire, en fait, mon espace de liberté. Donc, pour moi, je l'ai pris comme un exercice où, alors que euh, l'autre manuscrit, qui est donc dénaturalisé, qui avait tout le, ce qu'il fallait pour montrer que j'étais une bonne historienne, avec toutes ses notes en bas de page et son euh, introduction problématique et historiographique et tout, le truc des archives, etc., j'avais envie d'un de m'éclater quelque part, de faire quelque chose de, oui, vraiment la liberté. Donc c'est un très bon souvenir d'écriture pour moi. Et je pense qu'il y a un truc qui en ressort dans la construction de ce texte dont on va parler. Mais voilà, c'est vraiment, c'était une manière de m'échapper un peu de la lourdeur du monde académique. C'est comme ça que je l'ai pris. Alors qu'en fait, c'est plutôt une injonction encore plus dure, encore plus académique de devoir non seulement avoir un, mé un mémoire inédit, ce qu'on appelle l'illédit, mais l'égo-histoire où il faut expliquer à un jury d'où on vient, toute la cohérence de son parcours. J'ai toujours fait ça parce que j'avais la vocation, j'étais ceci, j'étais pas bon. C'est un exercice qui est très contraignant parce qu'il nous demande de nous dévoiler tout en respectant les règles, je trouve. Et donc j'ai décidé que... J'allais respecter les règles en jouant un petit peu avec les règles.
0: D'ailleurs, à un moment, vous évoquez une forme de ruse, évidemment, en étant un peu péréquienne, comme vous êtes un peu partout. Une volonté, on peut dire, de, de détourner, de contourner l'exercice. Est-ce qu'on peut, peut dire ça un peu comme ça
1: Je crois que je l'affronte quand même euh, directement dans euh, le fait que, justement, je trouve qu'on ruse beaucoup avec cet exercice en essayant de parler de soi sans parler vraiment de soi. Bon, je cite Michel Perrault, euh, j'avais trouvé que dans le volume euh, des Essais d'égo-histoire, Michel Perrault, pour moi, c'est la seule où il y a quelque chose de très sincère. Et ça m'a énormément touchée, bon, c'est une historienne qui était ma directrice de maîtrise et que j'estime énormément. Ça m'avait touchée, c'est vraiment, pour moi, dans les Essais d'égo-histoire, la sienne, c'est la seule où elle y va, elle est là. Et donc, j'avais envie de ça aussi, d'y aller, et en même temps, je suis quelqu'un de sous mes abords... Euh, euh, assez euh, affranchi. je suis quand même quelqu'un de très pudique et donc il fallait ruser en restant dans la pudeur et en même temps dans le... en disant des choses qui sont sincères, authentiques en tout cas, peut-être pas sincères mais authentiques.
0: On le voit dès le départ, dès le titre, vous décrivez en fait votre itinéraire de recherche sous l'égide de Pérec, c'est d'ailleurs une de vos formules à, à un moment, « Parce qu'il vous semble, c'est à la page 230, je vous cite, que les affinités arbitraires et électives qui vous lient à son histoire et à ses pratiques caractérisent votre approche du métier comme de la discipline. » Il y a de multiples formes d'emprunt à Pérec. Moi, j'en ai relevé un peu de trois ordres, si, si j'ose dire. D'abord, commençons peut-être par, évidemment, la structure de l'ouvrage, le livre fonctionne, vous le dites, sous la forme d'une dualité de, de récits, une alternance entre le récit biographique et le rapport académique, qui, je vous cite encore toujours dans ces mêmes pages, 231, qui ne se croisent ni ne se répondent et dont l'articulation fait sens. Dualité de récits, qui évidemment rappelle W ou Souvenir d'enfance de 1975. Dualité de police de caractère. Ah, il faut aller jusqu'à la page 227 pour découvrir cette police merveilleuse, Avenir Light. Ça a été un peu une révélation pour moi. Je trouve que ce que vous faites permet de, de mieux comprendre en fait l'écart qu'il y a entre les pérégrinations du chercheur, ses voies parfois sans issue, enfin la complexité du cheminement, et puis la cohérence qu'on s'oblige sans cesse, et l'institution nous le demande toujours, qu'on s'emploie à rappeler comme si tout était cohérent et que tout était venu de source. Et là, ce jeu, ce double récit, c'est précisément ce qui nous permet de mesurer cet écart-là. Et sans doute que l'écriture que vous avez choisie, avec cet emprunt à Pérec, permet de le restituer, je trouve, formidablement bien, Claire Zalc.
1: Enfin, c'était aussi jouer, en effet, avec la contrainte. C'est ce que vous dites. Pérec, c'est à la fois la liberté et la contrainte. Et peut-être que ce que j'ai aimé chez Pérec, ce que j'aime chez Perec, c'est ce jeu avec la contrainte sans arrêt. Et comment la contrainte, la disparition, euh, euh, donne quelque chose qui est vraiment de la liberté dans la contrainte. Et donc, euh, je me suis fixé tout un ensemble de contraintes, donc on en voit un certain nombre, il y en a certains pourront deviner peut-être d'autres que celles qui sont euh, dévoilées dans le texte. Mais avec un espace de contrainte euh, euh, très fort, pour, mais je vous, je vous le rappelle, hein, pour laisser libre cours à ma liberté et à, à oui à une espèce de lâchage en fait, on peut le dire comme ça, de, en tout cas euh, de dire des choses que je pourrais jamais dire autre part. Et donc c'était dans la contrainte que je pouvais le dire. C'est vraiment comme ça. Vous avez tout à fait raison de rappeler combien on est sommé sans arrêt de devoir faire ses preuves. En racontant notre parcours avec ces allusions de, ces illusions plus exactement, ces illusions de cohérence, de cohérence scientifique. Or mon parcours, comme tous les parcours je crois, mais peut-être parce que j'avais la liberté d'être au CNRS aussi, mais en fait il y a, y a des cohérences, on peut les trouver, mais il y a aussi beaucoup d'incohérences ou de, de chemins détournés, euh, d'archives qui arrivent et qui font que je pars dans un dans un domaine euh, qui n'était pas celui où je pensais aller. Et euh, je pense que cette structure-là, cette dualité, permettait de donner à voir ça.
0: Ce parallélisme, ou cet emprunt majeur à Pérec, y compris dans le titre, vous fait dire un moment qu'il y a d'un côté W, d'un côté Z. Alors, mmh. écrire cette phrase, je ne sais plus trop où dans votre livre, est-ce que ça n'a pas quelque chose presque d'angoissant Parce que là, vous vous placez dans une forme de, de parallélisme qui peut aider, qui est intéressant, mais en même temps peut-être qui, qui effraie un petit peu, je ne sais pas.
1: Oui, c'est un peu prétentieux. Alors, le, le pire de Z, euh, c'est ce qui se passe en ce moment, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, ça me, vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup de peine, mais Eric euh, Zemmour, pour ne pas le nommer, il y a plein de gens qui, pour ne pas le nommer, l'appellent Z. Alors c'est ça qui me fait le plus mal, beaucoup plus que la cohérence avec W ou l'allusion à W, c'est j'aimerais bien que Z ne soit pas colonisé par cet atroce personnage. Donc Si j'ai l'occasion de le dire, euh, voilà que Z puisse rester à tous les Z et pas euh, uniquement... Euh, c'est une manière souvent dont les gens ont tendance à l'appeler en ce moment qui me fait beaucoup de mal. Alors vous avez raison, ça peut être un peu prétentieux d'écrire ça... Euh, j'avais beaucoup hésité sur le titre. J'avais un anagramme assez parfait, puisque les règles d'égo-histoire, c'est l'anagramme parfait de l'histoire de Georges. Et donc j'hésitais à mettre règles d'égo-histoire ou l'histoire de Georges. Je voulais de toute manière qu'il y ait cette alternance. La structure, elle était là depuis le début. Et après, aller jusqu'à Z. Voilà, c'est vrai que je, je le dis hein, dans une note en bas de page, de un, manière académique, quand on s'appelle. Euh, on a un nom qui commence par Z, on passe toujours après. Euh, et très souvent, on disparaît aussi. C'est « et al ». Donc moi, je suis très souvent dans les « al » parce que j'ai beaucoup euh, travaillé en collectif et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Et donc, c'était l'idée de rappeler aussi que Z pouvait parfois être au début de la phrase, voilà.
0: Alors, dans les emprunts à Pérec, ça se fait, il y a aussi d'autres éléments, bien sûr, ça se fait tout au long de l'ouvrage. Hein. Vous dites aussi, chacun des textes consacrés à mon ou ma Z, intéressant, opte pour un mode d'exposition pérequien, empruntant un titre, une forme, voire plagiant sans embâge un texte de Pérec. Et vous parlez un moment aussi de, de braconnage, mais enfin, dit explicitement. Alors, c'est intéressant aussi, mais disons-le pour nos auditeurs, même s'ils ne connaissent pas bien l'œuvre de Pérec. On vous lit sans difficulté, hein, bien sûr.
1: Ah oui, il y a plein de gens qui, d'ailleurs, ne, ne comprennent même pas l'alternance et la référence à W. Euh, j'ai, là, des, des retours en disant, ah, c'est intéressant, cette alternance de police. Alors, pour moi, c'est une évidence. Euh, mais, en effet, je pensais pas du tout, du tout lié. C'est pas un livre péréquien, au sens où je ne fais pas partie des oulipiens. Je suis pas dans cette, cette mouvance-là. C'est, c'est une sorte de manière pour moi de mettre imposé une contrainte pour pouvoir jouer le jeu d'égo-histoire. Pour dire vraiment les choses sincèrement, Pérec a toujours été avec moi depuis le début. Ce que je raconte, c'est vrai. Je l'ai toujours suivi. Dès que je vais dans un endroit d'archives, c'était pour chercher des choses sur sa vie. Donc, c'est comme une espèce de parenté euh, de, jeu, hein de jeu, de jeu de source, de jeu d'archives. Et donc j'avais envie de lui rendre hommage, c'est vraiment ça, mais c'est pas un livre. Alors après pour les ceux qui connaissent très bien Perec, ça peut les il y a un niveau de lecture supplémentaire. Voilà parce qu'on peut reconnaître un certain nombre de textes et j'espère que pour ceux qui connaissent pas, ça leur donne envie d'aller lire Perec parce que c'est un auteur hein, exceptionnel. Vos terrains de recherche
0: empruntent, vous le disiez d'ailleurs je crois dans votre exposé de soutenance d'habilitation le 9 décembre 2015, mes terrains empruntent à l'itinéraire de, de Pérec. On le voit très bien dans les chapitres, la rue Vilain, les lieux d'une fugue. La famille de Pérec a fait l'objet aussi de vos travaux, Claire Zalc
1: bah En fait, je travaille en thèse sur les artisans et commerçants étrangers. La mère de Pérec, elle est coiffeuse, euh, rue Vilain, Et je travaille sur le Bas-Belleville, donc sur euh, ce quartier de Belleville où elle a son atelier de coiffure. Donc, comme j'ai cherché tous les artisans et commerçants étrangers de toutes ces rues-là, il euh, y avait... Euh, la, la mère de Pérec c'était pas du tout pour elle que j'ai choisi euh, cet endroit mais elle était là et puis après je l'ai retrouvé enfin euh, j'ai retrouvé le père euh, quand je cherchais euh, des choses sur notamment euh, sur les dénaturalisés c'est l'oncle et la tante de de Pérec qui est un de mes dossiers par lequel je commence dénaturaliser et voilà ils vont me suivre en fait d'une certaine manière ou c'est plus exactement je vais aller les suivre c'est-à-dire que j'aime bien du coup euh, m'essayer au jeu de de trouver des traces de la famille de Pérec jusqu'à au projet que je suis en train de mener aujourd'hui, hein, où euh, je travaille sur la ville d'origine du père de Pérec. Et c'est un énorme projet euh, qui dépasse de loin Pérec, évidemment, mais c'est un hommage toujours à, à Pérec.
0: Votre livre auquel vous faisiez allusion, « Dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy », est paru au seuil en, en 2016, je précise, pour nos, pour nos auditeurs. Votre habilitation à diriger des recherches a été soutenue. À la fin de l'année 2015, nous sommes en 2021, six années se sont écoulées et évidemment entre-temps il y a eu cette déconcertante proposition, comme vous dites, de Yann Potin et de Patrick Boucheron qui dirigent cette collection euh, aux éditions de la Sorbonne. Du temps à passer, vous avez, comment dirais-je, repris le manuscrit et vous nous le faites savoir. Alors, il y a ce, ce merveilleux chapitre, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, liste des points à reprendre dans le manuscrit. Ça, c'est magnifique parce qu'on voit toujours chez vous, dans ce livre-là, la fabrique des choses. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit que parfois, les points qui étaient à reprendre ne le sont pas forcément.
1: En fait, euh, ce texte, il est écrit euh, donc à l'été 2015. Je soutiens mon habilitation. Vous l'avez dit euh, le 9 décembre, le 9 décembre 2015, quelques semaines euh, après les attentats du 13 novembre. Pour moi, le monde a, comme pour beaucoup d'entre nous, n'est plus le même euh, aujourd'hui. Donc, quand il y a un an, en 2020. Euh, dans le contexte qu'on sait de, de l'automne 2020, Yann Potin et Patrick Boucheron me proposent de publier ce texte. D'abord, je suis très très étonnée. J'ai jamais cherché vraiment à le publier. Je savais même pas s'il avait, il valait le coup, pour être honnête, d'être publié. Je sais que le jury avait apprécié beaucoup. De personnes en avaient parlé, mais je, je le faisais pas lire. Mes étudiants m'avaient demandé euh, et je leur donnais pas parce que euh, ils donnent quand même à voir des choses que. Dévoile et donc j'étais peut-être pas prête. Et là, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit jamais, je n'ai pas l'impression que je pourrais écrire ça comme ça aujourd'hui parce que le monde a changé. Et donc, j'ai beaucoup donc, euh, hésité et je n'avais pas non plus envie de si je le reprenais, j'aurais tout bouleversé, je pense, parce que tout avait changé. Parce que l'histoire, enfin, je pense que ça dit aussi beaucoup de choses. Le temps passe, euh, les historiens écrivent avec leur temps et et euh, la personne que j'étais en, en 2015 n'écrit pas comme la personne que je suis aujourd'hui et tant mieux, on, on bouge aussi avec son temps et donc euh, après discussion et réflexion euh, j'ai décidé de faire en effet une postface donc j'ai repris, quand vous dites j'ai repris le manuscrit j'ai très 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 peu repris en regard de ce que j'aurais pu faire si je m'étais écoutée, j'aurais entièrement repris réécrit, je trouve que et là, je me suis dit, ça donne à voir aussi une archive de moi-même, d'une certaine manière, une archive d'un moment de mon histoire d'historienne. Et je vais juste rappeler l'écart entre cette personne-là et celle que je suis aujourd'hui dans ce chapitre qui m'a demandé beaucoup, 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 beaucoup de temps pour quelques pages, pour essayer de euh, dire à la fois ce qui avait changé et euh, ce que j'aurais... Voilà, Comment je pourrais reprendre ou pas le manuscrit
0: Dans ce qui a changé, dans ce qui a évolué, dans ce que vous percevez peut-être davantage en 2021 qu'en 2015, il y a plein de choses, des choses graves, euh, évidemment. Vous y avez fait allusion, les attentats et toutes leurs conséquences, la pandémie, bien sûr. Et puis, il y a des choses qui participent de la recherche. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de, de lire un extrait des pages 224, 225, de votre ouvrage. On est donc dans, le, dans ce fameux chapitre où vous essayez de, vous, de revenir sur les points à reprendre dans le manuscrit. Et voici ce que vous dites à un moment. Réécrire les moments trop idéalistes sur la recherche, le métier, la science. Y introduire tous ces sentiments nés après l'HDR au contact de l'administration de la recherche les désillusions, les angoisses, le surmenage, la détestation des sigles abscons qui plombent le quotidien, agathe, hall, canopée, cyrus, tempo, les marasmes des boueuses tractations laissant de jeunes collègues sur le carreau, la peur et le désespoir d'assister au naufrage du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, la colère devant la loi pour la programmation pluriannuelle de la recherche. Laisser tomber en se rappelant que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. C'est intéressant parce que c'est un point sur lequel vous avez envie de revenir puis vous ne le faites pas finalement. Pourquoi
1: Lorsqu'on est tabou, c'est tabou. C'est pas moi, c'est Jane Birkin. Très belle chanson que j'aime beaucoup. Donc Je rends à, à César ce qui lui revient. C'est vrai que ce moment-là, c'est un moment difficile de ma vie de chercheuse aussi. C'est de raconter... Le fait que, euh, avec l'administration de la recherche, enfin avec les, les charges administratives. Alors, je ne sais pas si c'est un effet d'âge ou un effet de génération pour être sociologue, mais le moment qu'on est en train de vivre dans l'enseignement et la recherche, c'est un moment extrêmement dur où on se retrouve à faire, euh, à gérer la pénurie. J'ai été directrice d'un laboratoire, un gros laboratoire, euh, l'institut d'histoire moderne et contemporaine, pendant plus de quatre ans, et ça a été une charge qui m'a euh, beaucoup pesée. J'ai eu l'impression parfois d'être à la tête d'un bateau pris dans la tempête, et il fallait essayer de tenir un cap alors qu'il y avait des voies d'eau partout. Et donc il y a quelque chose d'un peu désespérant, je pense que quand j'écris ce texte, je suis encore directrice, et c'est très pesant en effet euh, de voir euh, ce monde auquel on a énormément cru au fur et à mesure quand même perdre parfois du sens. Et quand je pense aussi aux jeunes collègues, c'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie de, et de peine à avoir des très jeunes collègues, des très bons et jeunes collègues qui restent sur le carreau. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui démontre l'échec de, de notre monde académique en ce moment. Alors, je ne veux pas avoir l'air de paraître trop, euh, je cite un de mes fils, réac et désabusé dans cette postface, puisque en l'ayant fait lire à mes enfants grands, ils m'ont dit que j'avais l'air un peu réac et désabusé. Et je ne dis pas du tout que c'était mieux avant, il y a un très beau texte de Claire Lemercier dans « À quoi sert l'histoire » qui dit « Non, ce n'était pas mieux avant ». Donc, ce n'était pas forcément mieux avant, mais en tout cas, c'est dur aujourd'hui. Et je voulais le dire aussi.
0: Bien sûr, publier ce texte en 2021, un texte rédigé un peu comme un jeu, pas seulement, bien sûr, en 2015, vous dites à un moment « N'expose-t-il pas au risque de le ramener, ce texte, à des signes dérisoires, futiles, décalés, surannés ?» aux artifices de la patine et du sky, à la grossièreté des faux-semblants. » Donc j'imagine que vous avez réfléchi aussi à, à votre public. Qui va lire ce texte au-delà de, j'imagine, euh, des, euh, des amis, des collègues Bien sûr, qui va lire ce texte C'est sans doute quelque chose qui vous a un peu taraudé, Claire Zal.
1: Qui continue à me tarauder pour le dire euh, vrai. Euh, C'est un texte que j'ai écrit euh, et qui n'a été lu pour le moment que par des proches. Des proches plus ou moins proches, mais des proches. Des gens qui me connaissent comme femme, comme individu, comme historienne aussi, mais voilà, qui m'ont déjà vue. Toute la question qui reste complètement ouverte, et là c'est ce qu'on va vivre dans les mois qui viennent ou les années, c'est de savoir si ce texte peut faire écho chez d'autres personnes. Euh, donc c'est vrai que la question reste ouverte et, et je ne sais pas. Je, je ne sais pas, j'imagine que... Euh, c'est pour ça que cette postface m'a beaucoup... Euh, J'ai eu du mal à l'écrire, mais je suis une grande privilégiée dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Et je voudrais absolument pas euh, nier euh, cette position. -dire directrice de recherche au CNRS, ça veut dire avoir beaucoup de temps, être euh, directrice d'études à l'EHESS et avoir des étudiants formidables et aussi beaucoup de temps... Et donc je suis, je suis à, voilà reconnue. Euh, je suis très privilégiée. Et j'espère que euh, voilà que c'est pas juste l'une euh, privilégiée qui se plaint. Voilà c'est ça que j'avais pas du tout envie. J'ai envie et j'espère que ça fera écho à d'autres et notamment c'est ce que je dis aussi dans cette face, aux jeunes, aux jeunes et aux moins jeunes, mais aux jeunes, c'est-à-dire à ceux qui euh, aujourd'hui euh, ont envie de faire de l'histoire ou des sciences sociales d'ailleurs. Pour moi maintenant, l'important c'est transmettre, c'est transmettre euh, avec tout ce qui se passe, j'aime mon métier, mais j'aime mon métier passionnément, et j'en referai, si je me pose la question, je ne referai jamais autre chose que ce que je fais, et j'ai envie de pouvoir transmettre un certain nombre d'idées, de, de, de savoir-faire, de compétences, et peut-être d'envie aux autres, et donc je me suis dit que peut-être ce livre pouvait y contribuer d'une certaine manière. Vous
0: écoutez « Chemin d'Histoire », une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Claire Zalk, directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Claire Zalk, qui vient de faire paraître aux éditions de la Sorbonne un livre intitulé « Z » ou « Souvenirs d'historienne. auditeurs le verront quand ils liront votre ouvrage. Il y a certains aspects qui apparaissent comme en pointillés. Une des choses qui m'a frappé, c'est que l'excellence académique n'est évoquée que de manière plutôt discrète. Par exemple, à travers ses bureaux retrouvés à Antony, la ville de l'enfance, à New York City, et puis ensuite, rue des Pyrénées. Ce n'est pas vraiment le sujet du livre, ça, Claire Zalk. Ce
1: n'est pas du tout le sujet du livre. Mon parcours euh, académique n'a, pour moi, pas beaucoup d'intérêt à raconter. Vraiment, c'est un parcours euh, intellectuel et universitaire, mais aussi de rencontre. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qui j'ai rencontré comme euh, professeur, quelles sont les instances de socialisation académique. Donc, euh, Mais en ça, qu'elle soit excellente ou pas excellente, euh, ça n'a ça, ça pas changé grand-chose. L'autre, Donc ça, c'est un fil du livre, et l'autre fil, c'est en effet... Essayer de voir comment on peut jouer avec les échos sur mon propre parcours. Mon propre parcours de femme, de mère, de mère célibataire, de mère célibataire qui a besoin d'argent et qui donc, c'est aussi pas neutre, parce qu'on peut être très excellent, mais être dans des situations économiques compliquées. Et on se met du coup à travailler sur le crédit. Et donc, au lieu de faire des fils comme ça aussi évidents, d'essayer de les mettre en écho. Voilà, je donne cet exemple-là, mais je pense que c'est plus ça qui fait le cœur du livre que quelque chose sur le parcours euh, académique euh, au sens euh, excellence, comme, comme vous l'avez rappelé.
0: On voit comment les choses s'imbriquent. Vos enfants apparaissent, on connaît leurs prénoms. Votre situation personnelle, vous, vous venez de le dire, apparaît de temps en temps. Votre amour, on verra dans quelles circonstances, pour le R.C. Lance, Apparaît. Vous le dites à la fin, là, le chapitre extra des points. Parfois, vous dites euh, il ne faut pas aller dans, un, euh, dans une forme d'égotisme. Et d'ailleurs, c'est fait de manière à la fois très discrète, mais c'est là. Et donc, pour vous, j'imagine que c'est complexe. Parce que là, on a toujours l'impression, quand on est historien, que quand on va dans ces voies-là, même de manière fugace, on marche sur des œufs.
1: Oui, c'est compliqué, l'intime. Je ne suis pas du tout une historienne de l'intime, en plus. Il y a des gens qui travaillent sur des sources... Euh de Lego, des, des journaux intimes, des correspondances et moi c'est pas du tout euh, ce type de matériaux que je suis habituée à traiter. Donc c'est pas évident et on est toujours, je trouve, euh, il faut rester à la lisière de ne pas trop dévoiler et en même temps, moi ma liberté c'était de dire aussi euh, les choses et c'est pour ça que j'ai aimé écrire ce texte. C'était un très très grand moment de plaisir d'écriture alors que je suis une quelqu'un qui souffre énormément en écrivant. Alors là c'était euh, voilà, jouer, c'est un jeu. Un jeu, mais un jeu du dévoilement. Et dans le jeu du dévoilement, on se dévoile un petit peu. Sur la couverture du livre, il y a... J'ai beaucoup insisté pour que ça soit cette euh, photo-là. Il y a une petite fille qui est de dos avec les jambes nues. Et pour moi, cette petite fille de dos avec les jambes nues, c'est exactement euh, ça que je voulais. C'est-à-dire que euh, on est de dos, on n'est pas de face, on a les jambes nues, mais on a tout de même les jambes nues. Et c'est jouer comme ça, avec euh, des choses qui ont compté qui font écho, évidemment, aussi à la manière dont j'ai écrit, enfin, dont je travaille, tout simplement. Parce que c'est un livre sur le travail d'historien. Bon, je trouve que le livre d'Etienne Anaim dans cette collection, c'est un livre merveilleux, que j'aime énormément. Et c'est une autre manière de présenter, je crois, le travail de l'historien. Complètement différent, mais qui fait écho, quand même, au travail de l'historien. Et le travail, il est aussi fait des travailleurs et des travailleuses. Voilà. Donc, c'était montrer que la travailleuse, elle a, euh, en effet, les choses que vous avez... Euh, Cité, c'est-à-dire des enfants, euh, elle aime le football euh, et tous les... Voilà, ce n'est pas rien dans ma manière de travailler.
0: Il faut vous présenter peut-être davantage pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas bien. Donc, euh, vous avez mené une première série de recherches sur les petits entrepreneurs étrangers. C'était votre thèse en 2002, soutenue à Nanterre sous la direction de Michel Lescure. Une thèse qui s'intitulait « Immigrants et indépendants ». Parcours et contraintes, les petits entrepreneurs étrangers du département de la Seine, 1919-1939, avec un matériau, dites-vous, qui structure la thèse, les registres d'immatriculation du tribunal de commerce de Paris, un matériau découvert, et vous le, vous le dites ici explicitement au début de l'ouvrage, en cherchant des traces archivistiques du passage de Norbert Elias à Paris, dont on apprend, qu'il a été un moment commerçant de jouets dans le 15e et ça c'est pour certains sans doute un scoop et ce n'est qu'ensuite que vous avez élargi les choses, euh, enrichi en publiant notamment ce livre qui s'intitule Melting Shops une histoire des commerçants étrangers en France en 2010. L'immigration l'économie c'est vos deux premiers terrains de recherche Claire Zalc avant, plus tard, et dans des circonstances qu'on va raconter tout à l'heure, euh, l'histoire des Juifs.
1: Oui, alors c'est intéressant, euh, je vous entends dire le titre de ma thèse et je réalise que le sous-titre c'est donc « Parcours et contraintes » et que j'étais exactement déjà dans euh, ce fil en fait des, du parcours et des contraintes. C'est euh, étonnant, je, je, je n'avais pas réalisé. Je pense que mon parcours, euh, sur, si on, on prend mes objets de recherche, il n'y a pas... C'est maintenant que je suis en train de réaliser que je suis pas une spécialiste de quelque chose. Et ça peut parfois être compliqué. J'ai toujours dit je suis d'abord une historienne des migrations. Alors, à l'époque, on disait une historienne de l'immigration, puis maintenant, on dit des migrations. On pourrait revenir sur ces changements sémantiques. Pour moi, l'immigration était un terrain dans lequel je voulais travailler. Euh, ça, c'était évident, et, et notamment parce que c'était au croisement entre les disciplines et que j'hésitais toujours entre différentes disciplines. Donc, l'économie était une parmi d'autres la sociologie, la littérature aussi enfin donc euh, l'immigration était un, la géographie, le droit, enfin c'était un sujet parfait pour avoir toutes ces disciplines. Et puis euh, j'aurais euh, enfin voilà, je suis je pense que je suis une historienne des migrations d'abord et avant tout mais mon parcours m'a amené euh, après à, à être dans vous allez en parler sans doute mais l'histoire de la deuxième guerre mondiale, maintenant je fais de l'histoire de la Pologne et je me rends compte que finalement je suis spécialiste, je n'arrive pas à être dans une trajectoire où je suis spécialiste de quelque chose. Je crois que, euh, et c'est aussi ça, les parcours et les contraintes, c'est que mon parcours suit des objets de recherche. Et c'est exactement ça l'histoire de Norbert Elias, c'est que j'ai travaillé d'abord sur les réfugiés allemands à Paris euh, dans les années 30. Euh, c'est Gérard Noiriel qui m'avait euh, proposé ce sujet, euh, comme on proposait à l'époque des sujets de maîtrise, et je ne le disais à personne, mais il se trouve que j'ai un, une partie de ma famille qui était... Euh, des juifs allemands, et qui avaient fui euh, l'Allemagne nazie en France. Donc bon, mais je, ça, je me mettais très très loin quand même de tout euh, pour ne pas y penser quand j'ai accepté ce sujet, et je crois que noriel ne le savait absolument pas. Et parmi eux, Norbert Elias, et je m'aperçois que non seulement Norbert Elias, mais énormément d'autres intellectuels euh, juifs allemands trouvent, ne trouvent pas d'autres... Euh, travaille en arrivant à Paris que dans le monde de la petite entreprise. Donc c'est vraiment comme ça que je suis tombée dans la petite entreprise. C'est pas parce que j'avais envie de travailler sur les entrepreneurs ou le monde de la boutique ou voilà. Je revendique assez le fait qu'on choisit aussi des sujets comme ça par des hasards archivistiques, des découvertes, des impromptus. Et après la, la psychanalyse ou l'auto-analyse ou l'ego-analyse peut réécrire tout ça sous des airs de cohérence. Mais il y a aussi quand même quelque chose de l'ordre de euh, « je sors des archives de Paris » et j'ai vu que Norbert Elias était, euh, avait cet atelier qui s'appelait « Les Ateliers Norbert ». Ça m'a mis dans une joie, mais euh, vous n'imaginez pas, je, voilà j'étais euh, folle de joie de, de cette découverte. Et puis du coup, je me suis dit eh « ben j'y vais, euh, je vais travailler sur ce monde euh, qui n'est pas nécessairement le monde qu'on décrit comme euh, les... Les, les étrangers qui ont réussi, parce qu'on a toujours l'impression que les artisans et commerçants étrangers, c'est ceux qui ont réussi, et puis je me rendais compte qu'il y avait aussi plein de gens qui étaient dans des trajectoires de déclassement dans ce monde. Donc c'est comme ça que ma thèse s'est attachée à décrire ce monde-là complexe.
0: Un autre terrain, bien sûr, je disais, c'est l'histoire des Juifs. On a parlé de ce livre tout à l'heure « Dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy », paru en 2016. Et puis évidemment, il faut, parce que c'est au cœur, me semble-t-il, de cet ouvrage-là, Z ou souvenir d'historienne, il faut rappeler l'existence de ce travail minutieux de reconstitution des trajectoires d'environ un millier de Juifs l'ansois, des années 20 aux années 50, un travail que vous avez mené avec Nicolas Mario et qui a fait l'objet d'un livre intitulé Face à la persécution. « 991 juifs dans la guerre » qui est paru chez Odile Jacob en 2010. Cette enquête fait l'objet d'un double chapitre dans le livre, « Tentative d'épuisement d'un lieu lançois et « Micro-histoire des persécutions » où vous présentez à la fois les grands enjeux de l'enquête de et ses arcanes, sa fabrique depuis 2002. Il y a quelque chose là de fascinant de lire ces chapitres l'un après l'autre, Claire Zalc.
1: Oui, sur euh, la fabrique lançoise, euh... C'est donné à voir aussi euh, les coulisses de, de ce travail. Et les coulisses, je les ai écrites euh, à la manière de Pérec, donc euh, qui, dans ses tentatives d'épuisement d'un lieu, revient sur les mêmes lieux à des dates fixes pour décrire... Alors, c'est euh, à quelques pas d'ici, d'ailleurs, hein, sur la, à Saint-Sulpice, où il va décrire euh, cette place Saint-Sulpice euh, à des dates différentes. Et donc là, euh, je ne décris pas l'anse euh, de 2002 à 2010, mais euh, je décris... Euh, oui, moi à Lance, Lance et moi, Lancez-nous parce que évidemment il y avait Nicolas aussi, Nicolas Mario, et comment ça, cette histoire est née. On m'a souvent dit pourquoi euh, vous avez commencé à travailler sur Lance. C'est toujours une, une question qui vient et j'ai toujours dit il y a plusieurs réponses à cette question et donc euh, ce livre il répond de deux manières, il y a une réponse académique, universitaire et extrêmement bien foutu parce que je sais très bien faire ça de donner une cohérence scientifique au lieu à la taille à plein plein de choses font que c'est un lieu parfait pour ce type de d'expérience de, prosopographique intensive d'un lieu et puis en fait de l'autre côté il y a, y a des réponses qui sont beaucoup moins universitaires et académiques qui sont d'ordre amical, d'ordre du hasard d'ordre euh, d'un truc qui nous tombe dessus un jour et on décide d'y aller et c'est comme ça que ça s'est passé aussi. Les deux sont vrais.
0: Est-ce qu'on peut aller vers l'une de ces vérités en lisant un extrait, Claire Zalc, de la page 61 62
1: Allez-y, c'est le tout début.
0: Ça commence ainsi. 20 septembre 2002. Paul, un ami, m'appelle. Sa grand-tante est morte quelques semaines auparavant. Elle était commerçante de tissus à Lens, juive polonaise, et laisse dans sa boutique, qui était aussi sa maison, un tas de papiers. Il voudrait que je vienne voir si ces papiers ont de l'intérêt, parce que sa famille doit vider la maison, louée depuis plus de 60 ans et qui revient à son propriétaire. Lance, ma tête est ailleurs. Je suis en train de finir le manuscrit de ma thèse, dont la soutenance est prévue à la fin du mois de novembre. Ma propre petite entreprise familiale s'écroule. Non, je n'irai pas à Lens regarder ce tas d'archives. Paul insiste. Vous allez à Lens, vous êtes allé à Lens. 2002, c'est un point de départ d'une aventure collective extraordinaire.
1: Oui, bon, je, là, j'en profite pour rendre hommage à cet ami, Paul, et à sa famille qui m'ont fait, euh, dans une démarche, d'une très, très grande générosité, qui m'ont permis de recueillir les archives de cette grande tante dans leur intégralité, d'organiser un versement aux archives du monde du travail, euh, mais d'en négocier l'accès pour mon, moi et mon équipe à l'époque, on était des tout jeunes chercheurs puisque, comme je le dis, j'avais pas encore soutenu ma thèse. Hein, donc, euh, mais on a ramené toutes ces, toutes ces cartons d'archives et c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, je crois que eux, ils étaient contents qu'on garde aussi trace de ces archives. Et puis euh, là-dessus, oui, il y a une, une enquête collective qui a été lancée avec des étudiants et des collègues. Qui était une très belle euh, expérience. Et en même temps, avec tout ce que le collectif, dans la recherche, a de compliqué, je n'insiste pas beaucoup là-dessus, ça sera peut-être l'objet d'un autre livre ou d'autres réflexions, mais c'est quelque chose sur lequel je, je travaille aussi, comment faire de vraies enquêtes collectives, qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc, de là, de fil en aiguille, parce qu'on est, est parti à Lens avec des étudiants, une équipe avec un sociologue, une anthropologue, un politiste... Et moi, et en encadrant des étudiants, et on avait fait du terrain euh, dans les corons, on a euh, été... Moi, je, comme j'étais l'historienne, j'emmenais les équipes aux archives, et donc aux archives du Pas-de-Calais, où je tombe... Enfin, nous tombons d'ailleurs sur un fond exceptionnel, de, qui est le fond des déclarations comme juifs, qui est moi quelque chose que je connaissais très mal, qui est d'ailleurs très mal connu, qui sont ces lettres par lesquelles les personnes se sont déclarées comme juives à l'automne 1940 et parfois début 41. Et donc, de là euh, naît cette, euh, cette recherche particulière qui n'est qu'un des segments de la grande enquête lançoise qui n'a jamais euh, vu le jour. Il y a, le premier chapitre est écrit, mais on n'a jamais écrit la suite et on s'est euh, disputé, comme c'est souvent le cas dans les enquêtes collectives. Mais ça aussi, ça serait une histoire à écrire.
0: C'est un immense travail prosopographique que vous avez euh, conduit avec euh, toute votre équipe sur des victimes de persécution Et donc, ça a permis de comprendre que c'était possible, à un moment vous le dites, mais que cela soulevait des, des, des questions pratiques, épistémologiques, assez lourdes.
1: Oui, enfin, on, on part sur un matériau, alors à ce moment-là, sur ces lettres-là, on se met à vraiment à travailler uniquement Nicolas et moi, hein, puisque toute l'équipe est partie sur d'autres types de terrain, je vous dis, c'était vraiment une enquête sur euh, le lance des années 50, 60, 70, 80, enfin, c'est pas du tout sur les juifs en particulier. Euh, oui, ça, ça posait des, des, des vraies questions, parce que Étudier ce geste déclaratif derrière, il faut se déprendre de la de certains qui pourraient y voir un jugement en disant mais pourquoi ils ont été se déclarer. Il faut vraiment arriver à se situer. Et d'ailleurs, on a eu à la première fois qu'on a présenté ce ce travail dans un colloque, on a eu des réactions extrêmement vives en disant vous ne pouvez pas quantifier euh, ça, vous ne pouvez pas. Euh, en tout cas, ça, ça paraissait très problématique et il a fallu tenir bon euh, dans un dans un univers où alors je mesurais aussi que débarquer dans l'histoire de la deuxième guerre mondiale si on n'y a pas fait ses euh, classes, c'est compliqué. Si on écrit à deux, c'est compliqué. Et si on écrit avec un politiste, c'est encore plus compliqué. Et que du coup, on s'est un peu pris le mur assez tôt, euh, vraiment pour le dire euh, oui, pour le dire très euh, crûment, on s'est pris un peu le mur de mais qu'est-ce que vous faites sur nos plates-bandes et, euh, et ça, c'est des choses que j'ai pu éprouver euh, à plusieurs reprises, parce que comme je vous le disais, je suis pas spécialiste euh, véritablement d'un champ ou d'une période. Je m'aventure souvent dans, dans des, des histoires. Après, ça a été Vichy, euh, l'histoire de Vichy avec les dénaturalisés. Euh, Aujourd'hui, c'est l'histoire de la Pologne, la soie en Pologne, qui est aussi des, des terrains à chaque fois qui sont minés, hein, très compliqués. Mais j'ai cette position, je crois que je cultive en fait d'extériorité, qui me permet à la fois d'avoir une position dans le champ plus simple, mais qui m'expose aussi. Et là, on a vraiment vécu ça avec Nicolas lorsqu'on a commencé à travailler sur les Juifs-Lançois.
0: Alors, ce qui est passionnant aussi, c'est évidemment que vous rencontrez... Il y a un arrière-plan qui se dessine, qui est un arrière-plan familial aussi. Alors ça, c'est un point sur lequel moi-même, je marche sur des œufs. Hein, je ne sais pas trop bien, j'ai envie de vous poser la question. J'hésite, je ne sais pas trop comment faire. Des membres de votre famille sont là. On est encore un peu dans le pointillé, dans le discontinu, dans l'inachevé, c'est ce que j'ai trouvé. On va raconter l'histoire de votre grand-père Abraham. Son itinéraire est rappelé, page 50. Alors là, c'est très étrange, c'est entre parenthèses. Vous y revenez à la page 73 de la Pologne à Rouen en passant par l'URSS. Il arrive à Rouen en 1946. Il y a aussi vos grandes-tantes, là, qui occupent un chapitre, qui sont plus, finalement, davantage mises en valeur. Et là est Sapka, immigrée en Argentine, que vous rencontrez à Buenos Aires en 1997. Et puis, il y a aussi Fanny D., l'une des 991 de Lens, dont vous apprenez en 2010 qu'elle est la cousine germaine de votre grand-père. Alors, si vous me le permettez, là, je voulais lire un tout petit passage bah écoutez, je vais vous laisser lire, c'est au tournant des pages 73-74, vous vous arrêtez quand vous voulez.
1: Le fameux pas de côté ne menait nulle part, il ne m'éloignait de rien. J'avais d'abord tenté d'enjamber la Seconde Guerre mondiale, j'avais décidé de me concentrer sur l'entre-deux-guerres, de rester focalisé sur ces belles et passionnantes années 30, d'envisager la montée des périls. J'avais fini la thèse sur l'entrée en guerre en marche de l'An, que c'était là une autre histoire. J'avais choisi de recommencer vaillamment en 1945 pour comprendre la gestion de l'après. Puis j'étais parti loin, dans le Nord, là où personne ne sait qu'il y avait des Juifs. J'avais tenté de rester à l'écart des narrations familiales, refusé de réécrire le manuscrit de mon grand-père lorsqu'il me l'avait demandé, revendiquant l'Anse parce que c'était loin de tout de moi. Et je me retrouvais à Rouen.
0: Bon, c'est un passage émouvant, hein, Claire Zalc et je sais pas si vous voulez en dire davantage mais la narration familiale est en filigrane dans ce livre elle est jamais complètement racontée mais elle est là vous n'allez pas peut-être pas encore je ne sais pas jusqu'au bout de cette histoire là
1: j'ai pas du tout envie d'aller au bout de cette histoire là et j'y irai pas je suis pas euh, voilà d'autres l'ont fait très bien c'est pas l'histoire des grands-parents d'abord j'ai eu des grands-parents c'est pas les grands-parents que je n'ai pas eu et c'est pas l'histoire des grands-parents que j'ai eu euh, je sais que Camille euh, Lefebvre va sortir un livre sur ses grands-parents, c'est pas ça, j'ai pas envie d'écrire ça, et j'ai jamais eu envie d'écrire ça. Et quand je raconte que mon grand-père me demandait « Puisque toi, tu fais de l'histoire », etc., j'ai toujours voulu les laisser à l'écart de cela. Pour moi, euh, je crois aussi beaucoup, c'est quelque chose de très important, que l'histoire, euh, pour avoir quelque chose de l'ordre de la science, et je crois beaucoup à la science... Euh, a besoin de mettre à l'écart euh, un certain nombre de choses affectives justement et donc quand je dis que je fais de pas de, des pas de côté c'est très important pour moi dans ma manière de voir les choses et ce moment-là qui est un moment qui a été très troublant pour moi c'est de me rendre compte que je peux mettre tous les pas de côté que que je enfin, vais faire des grands écarts même en fait l'histoire revient elle revient elle est là et elle ne cesse de de frapper à ma porte et donc je voulais aussi raconter ça comme euh, parce que c'est comme ça que je le vis. Mais je ne raconterai pas cette histoire, je, je ne le crois pas.
0: Alors terminons peut-être cette émission en revenant euh, finalement sur les fondements de votre métier d'historienne. L'historienne face aux sources, dites-vous un moment, a commencé évidemment par ce goût pour les archives, et là on revient finalement à votre maîtrise. Vous le dites dès la page 17, il hein, y a cette, ce goût, pour les archives, et j'emploie volontiers cette expression, on faisait il y, a quelques, il y a un an à peu près une émission avec Arlette Farge hein, que vous citez d'ailleurs et comment dirais-je, on sent que c'est très très important pour vous vous aimez les archives vous aimez les, les manipuler Claire Zalc.
1: J'adore les archives j'adore emmener les étudiants aux archives j'adore transmettre le goût de l'archive c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi le goût de l'archive quand j'étais toute jeune J'adore les, les traces. J'aime ce travail concret. Donc, euh, J'ai été extrêmement malheureuse en 2020 parce que les archives ont fermé. Ça a... Et je vais beaucoup aux archives. Et oui, j'aime beaucoup ça.
0: On sent dans votre livre, évidemment, ces archives, il faut les, les traiter. Et on sent dans votre livre une forme de, de tension, je ne sais pas si le mot est juste, entre deux, deux pôles identifiés et comptés. Vous allez me dire, si vous, si vous voyez les choses comme ça, il faut rappeler pour nos auditeurs que vous êtes, vous êtes l'autrice, avec Claire Lemercier, des méthodes quantitatives pour l'historien paru à la découverte en 2007, donc il y a cette volonté évidemment de traiter les archives en comptant, et puis en même temps vous avez des, des pages très fortes je trouve sur l'identification des personnes et... La complexité d'identifier dans leur individualité même ces personnes, a, on est sur un terrain là, complexe et qui est traversé par des contradictions et que l'historien doit doit essayer de résoudre. Enfin, c'est comme ça que je voyais votre votre cheminement.
1: Sur l'identification, plus exactement, je travaille, je crois, l'articulation entre les procédures d'identification et les questions d'appartenance. On a beaucoup dit euh, l'État identifie ou les tout un ensemble d'institutions identifie les personnes. Et euh, j'ai toujours eu envie d'essayer de comprendre comment ces identifications pouvaient aussi être appropriées par les personnes qui étaient identifiées. Avec euh, l'idée que euh, le fait, par exemple, qu'on identifie quelqu'un comme étranger parce qu'on lui demande sa nationalité, ce n'était pas automatique. Pas... Et donc, de travailler à cette articulation-là, c'est vraiment, je crois, ce qui parcourt l'ensemble de, de mes travaux. D'être euh, à essayer, et c'est un peu un défi pour l'historien, de rendre compte de la manière dont les personnes aussi se perçoivent, tout en n'ayant pas recours aux entretiens, hein, puisque je suis sur des périodes où la plupart des gens euh, ne peuvent plus parler, puisque puis que j'ai bien appris, et je le raconte, que les entretiens, c'est aussi beaucoup de la reconstitution euh, mémorielle. Et il me semble que la quantification est une des manières pour répondre à ces questions-là. Parce que si on met en série euh, un certain nombre de choses, par exemple... On va prendre une question très controversée euh, aujourd'hui, qui est la question des prénoms, euh, qui me passionne. la hein, question des noms et des prénoms. C'est quelque chose, on pourrait dire, qui est évident. Donc, euh, lorsqu'on saisit un document d'archive et qu'il y a un prénom, euh, on va saisir le prénom qui a le document. Puis si, dans une autre source sur la même personne, le prénom diffère, très souvent, les gens vont saisir quand même le même prénom. Alors moi, j'ai commencé, mais très tôt, hein, avec les artisans et commerçants étrangers, à travailler sur les noms de commerce avec évidemment, porté par les ateliers Norbert de Norbert Elias, il euh, fallait quand même le faire, pourquoi Atelier Norbert Pourquoi Norbert Elias appelle, appelle son petit commerce Atelier Norbert Pour rendre compte le fait que, justement, dans ces questions de nomination, il y avait des jeux. Ici, la quantification me sert à ça. C'est-à-dire que, plutôt que donner uniquement un exemple, qui est les ateliers Norbert, qui, voilà, va nous faire sourire, ou rire, ou, ou pleurer, parce que c'est pas très drôle de savoir que Norbert Elias a crevé de faim à Paris en 1935, mais c'est d'essayer de, de mettre ça en série pour, justement, avec des comptages euh, et de la quantification, sur des choses qui pourraient paraître non quantifiables, montrer qu'il peut y avoir des écarts qui sont significatifs. Par exemple, que dans les années 30, on va plus, lorsqu'on est étranger, jouer avec le nom de son commerce que euh, dans les années 20. Et que donc, le climat ambiant et la xénophobie ambiante va avoir des répercussions sur les pratiques de dénomination commerciale. Donc là, je donne vraiment un exemple très précis, mais euh, c'est quelque chose que je vais aussi euh, raconter euh, ou travailler lorsque les migrants euh, vont d'un pays à un autre. Est-ce qu'on garde ou pas son prénom Qu'est-ce qu'on fait avec son prénom Et vous voyez que c'est des questions très actuelles et qui, je crois, gagnent énormément à être euh, quantifiées. Donc, je suis pas une historienne quantitativiste. On déteste ce mot avec Claire, l'autre Claire, Claire L. Mais c'est souvent un moyen comme un autre, mais important pour mener une démonstration. Et donc, c'est un petit peu ce que j'essaye de, de montrer, c'est que euh, ce moyen va être utilisé souvent dans mes travaux, en effet, pour démontrer quelque chose. Dans dénaturaliser, c'est très important ce que, à mon avis, euh, la quantification a prouvé.
0: Question peut-être un peu traditionnelle dans notre émission, quel est votre, votre chemin d'historienne en ce moment, Claire
1: Zalc C'est un chemin qui euh, va dans le le village de naissance de Georges Perec, Lubartów, dit Lubartów en polonais. Et donc euh, j'ai choisi, euh, et j'ai une équipe avec moi de postdoctorants euh, absolument géniaux, de étudier les parcours des 3500 à peu près euh, juifs de ce village, donc l'intégralité des juifs de cette petite ville, de cette ville ordinaire de la Pologne, pour essayer de penser ensemble la migration et la Shoah, en essayant de voir et de comprendre qui sont ceux qui sont partis, qui sont ceux qui sont restés, quelles sont les trajectoires de ces différentes personnes, quels sont les liens entre eux, et donc de les suivre des années 1920 aux années 1950. C'est un peu colossal, c'est un peu péréquien on compte beaucoup... Euh, C'est assez génial comme projet. Je suis très contente de travailler là-dessus pour le moment.
0: L'histoire continue.
1: L'histoire continue, le travail continue.
0: Merci beaucoup Claire Zalk. Merci à vous. C'est ainsi que se termine le 87e numéro de nos chemins d'histoire, le 6e de la 3e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Claire Zalk directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, Claire Zalk, qui vient de faire paraître un stimulant ouvrage intitulé « Z » ou « Souvenirs d'Historienne », un livre qui paraît dans la collection itinéraire des éditions de la Sorbonne. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous Thank you.